0: Bonjour Grégory. Bonjour Bertrand. Où est-ce qu'on est précisément ici là Alors ici on est dans les locaux de Sensio Labs, le siège historique de Sensio Labs, juste à côté de Paris 17 e à Clichy. Sensio, vous l'avez cofondé il y a 18 ans maintenant, et il y a eu une séparation en deux il y a quelques années. Exactement, en 2012 on a séparé euh, clairement la partie Extrême Sensio, qui est une, une agence euh, 360 digitale. Qui est un
1: qui... peu l'historique. Exactement. Mmh.
0: Et euh, la partie Sensio Labs, qui est euh, historiquement en fait, le créateur de Symphonie. Alors, si vous êtes connu,
1: c'est grâce notamment à Symfony, parce que là, vous venez de passer la barre des 500 millions de, de téléchargements. On ne va pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'un qu framework. mais Enfin bon, pour tous ceux qui font du PHP, ça passe par
0: Symfony souvent. quoi. Oui, alors effectivement, c'est une histoire ab absolument incroyable, mais, mais la plupart des gens connaissent en fait PHP, c'est la petite extension à la compte tape une URL. Et euh, Sensio Labs a créé il y a une dizaine d'années le framework PHP, c'est-à-dire l'environnement pour, pour coder en PHP, le plus utilisé au monde aujourd'hui, c'est un projet open source qui réunit effectivement des, des, des millions d'utilisateurs de, et de développeurs à travers le monde. Comment est-ce qu'on arrive à développer un business model très très pérenne là-dessus Alors c'est la difficulté puisqu'au départ c'est de l'open source. Donc on a démarré en fait en proposant des services autour, donc du conseil, de la formation, de l'accompagnement. Et puis en 2000, fin 2013, début 2014, on a levé 5 millions d'euros pour se développer à l'international d'une part, et d'autre part développer des produits professionnels autour de PHP, notre ambition, c'était de dire, en fait, Symfony, c'est la première étage de la fusée. Mais notre ambition derrière, c'est de proposer un ensemble professionnel autour du langage PHP, qui est le premier langage au monde, avec plus de 82% des sites web dans le monde qui utilisent PHP.
1: Donc, votre activité aujourd'hui, c'est d'entretenir cette machine-là, finalement, d'une certaine façon.
0: C'est entretenir cette machine-là et aussi proposer les meilleurs outils, les meilleures solutions, les meilleurs services, les meilleurs partenaires à travers le monde autour de autour de PHP autour de Symfony. Du côté
1: d'Extreme c'est vraiment un petit peu différent là c'est vraiment de l'agence de conseil pour les grosses boîtes en fait dès le départ.
0: Exactement Extreme Sensio c'est une ce qu'on appelait une agence digitale qui qui est aussi en fait une, une formidable société puisque à peu près 40% de croissance euh, depuis 3 euh, ans, une centaine de collaborateurs aujourd'hui, c'est une des agences indépendantes les plus importantes du marché, et qui accompagne euh, avec une, une équipe dédiée euh, les clients sur leur, euh, leur transformation digitale, on va dire au, au sens large. Bon, vous dirigez un peu les deux, mais plus l'une que l'autre en fait, vous En fait, bizarrement, euh, moi j'étais euh, j'étais euh, au départ euh, plutôt sur la partie euh, extreme sensio, que je préside toujours, mais aujourd'hui j'ai une équipe euh, de management au, au, au quotidien. Et euh, j'ai rejoint euh, l'aventure au SensioLab, principalement au moment de la levée de fonds, pour apporter également mon expertise plutôt dans le domaine marketing et, et, et commercialisation à Fabien qui est le, la tête pensante, hein, le créateur de Symphonie à l'origine, qui maintenant euh, vit aux États-Unis.
1: Il vient de partir pour ouvrir le bureau de San Francisco. Vous aviez déjà des bureaux à l'étranger d'ailleurs.
0: Exactement, on est déjà implanté euh, depuis quelques années euh, au, en, en Angleterre et en Allemagne, et il vient de déménager avec euh, femmes et enfants euh, à San Francisco euh, cet été, donc au mois d'août, pour lancer euh, Sensio Labs euh, US avec euh, déjà une très très belle équipe. On a recruté des gens de très très haut niveau. Euh, pour l'accompagner et puis faciliter l'évangélisation de Symphonie et de, notre, de nos produits et services aux états unis où on est déjà pas mal implanté, il faut le dire Vous êtes combien au global Parce qu'ici à Clichy c'est 150 personnes à peu près 150 personnes il y a à peu près 75 personnes chez Sensio Labs 75 personnes chez Extreme Sensio même si c'est deux métiers différents on, a, on partage les locaux. Euh, sur, sur Sensio Labs on a environ 150 collaborateurs euh, sur l'île également à Cologne à Berlin en Angleterre et aux états unis du coup il y a pas mal de déco ici hein. c'est assez étonnant par rapport au à l'environnement général de
1: Clichy là. On est <rire> dans quelque chose qui est un peu plus googlesque, en fait. Exactement
0: ouais. en fait, c'est un petit peu c'est effectivement euh, clichy à l'extérieur et euh, et un petit peu la Silicon Valley à l'intérieur, c'est ce qu'on on a joué là-dessus. On a essayé de d'avoir on a on a on a près de 2000 mètres euh, carrés. on a essayé en fait d'avoir de grands espaces pour pour organiser euh, des salles de réunion euh, euh, un peu friendly, on va dire, des espaces de détente, des bars. Euh, et c'est effectivement le contraste est souvent saisissant
1: bon il faut croire qu'ils voient du temps malgré tout ça euh, Grégory parce que vous êtes aussi investisseur donc vous avez investi dans Captain Train, bravo parce que <rire> c'est ouais. pas une mauvaise idée hein, qui s'appelle différemment maintenant The Family ouais. euh, Milune Mil Mil Pharmacie et plein d'autres euh, boîtes en fait
0: on a réalisé avec Fabien une vingtaine d'investissements euh, au cours des, des, des 18 derniers mois euh, d'abord parce qu'on a rejoint l'aventure The Family ils sont un petit peu barrés mais on les adore euh, et ensuite parce que bah, historiquement et Extreme Sensio et Sensio Lab sont très très proches de l'environnement des startup-ups notamment parce que Symfony est utilisée aujourd'hui par les plus grandes startups françaises, Blablacar, La Fourchette... Euh, mythique euh, et, et je pourrais en citer encore des dizaines qui utilisent Symphonie. donc on était proche de cet univers il était normal qu'on essaye d'investir et d'accompagner cet, en, cet environnement florissant
1: comme il vous reste 2-3 minutes vous faites aussi France Digital Tech in France, le BG <rire> <et> quelques <rire> autres <rire> trucs comme Là, ça il ça, y en a d'autres,
0: <rire> effectivement souvent quand on demande de raconter <rire> un certain nombre de choses j'en parle souvent à ma chérie et à mes enfants ils me disent mais papa tu es sûr que tu veux faire ça aussi ben oui en fait on est entrepreneur, moi ça fait 18 ans que j'entreprends Je suis, euh, j'aime créer, J'aime, j'ai encore mille autres projet en tête, donc j'essaye effectivement de à la fois de représenter la société, tout ça est assez synergique finalement aussi, euh, et puis je, je pense que ça, ça incarne aussi cette volonté d'aller de l'avant qui, qui nous a toujours chevillé au corps.
1: Et puis vous êtes parti depuis assez peu de temps dans une grande croisade pour une création d'une équipe de France du numérique, ouais. hein, c'est comme l'équipe de France de foot, mais pour le numérique ça n'existe pas déjà avec le secrétariat d'État et la French Tech
0: ben, on essaye, en fait. Je pense qu'on a, on a quand même, il y a quand même des événements euh, récents. Il y a deux boîtes qui ont été introduites au, au Nasdaq, par exemple, ce qui n'était plus arrivé depuis, euh, depuis, euh, près de 20 ans. Euh, on a là l'opportunité, à travers des boîtes comme Sensio Labs et à travers Symfony, de jouer un rôle majeur sur des technos qui sont importantes, hein. Je parlais de PHP, plus de 80% des sites web dans le monde. Donc, on essaye de jouer notre, notre, d'apporter nos contributions et notre pierre à l'édifice. Mais naturellement, il faut structurer un écosystème et il faut des leaders, il faut il faut il faut un environnement favorable pour faire des champions de, de, de des champions du monde demain.
1: Vous pensez qu'on n'est pas définitivement destiné à
0: fournir toutes nos données, qu'on soit individu ou entreprise, à Google donc à la NSA finalement <rire> Non, je pense pas. Je pense qu'effectivement, il y, y a quand même un enjeu qui va être cet enjeu des infrastructures où on sent bien qu'aujourd'hui ça se consolide autour d'un certain nombre d'acteurs et il y a très peu d'acteurs américains, même si OVH, par exemple, essaie aussi de proposer des alternatives en termes de, de stockage de data. Ça va être un enjeu, mais au-delà de ça, en fait, c'est toujours l'enjeu de l'innovation technologique, de la capacité à driver, de driver des normes, de driver des innovations, et c'est ça qui va être clé, donc... — le, le combat, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent. Mais il faut faire entendre aussi la voix française dans, sur ce terrain-là. Et mais on a des arguments.
1: — Vous pensez vraiment que d'ici 5 ans, 10 ans, il peut y avoir des vrais champions euh, français-européens, on va dire, qui soient capables de lutter contre les, les GAFA
0: ?— En tout cas, j'ai le sentiment que euh, le terreau n'a jamais été aussi favorable. Je vois aujourd'hui effectivement des entrepreneurs qui ont réussi, qui essaient de reverser. Euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont réussi à faire. On voit Xavier Niel, par exemple, avec son, son, son projet euh, de la Alphressiné, qui est un projet d'envergure mondiale, pour le coup, avec l'école 42. J'ai l'impression, en fait, et même quand j'en parle avec Fabien régulièrement dans la vallée, il y a 40 000 Français de, dans la vallée. Euh, je pense qu'on est une vraie force d'influence et de lobbying. Il reste à réunir ce qu'essaye de faire France Digital, par exemple, euh, des, de, le monde économique, le monde du financement, autour du monde des start-up. Si les politiques comprennent et suivent que, effectivement, c'est un enjeu majeur, alors oui, on a, on a de vraies cartes à jouer, d'abord en Europe et ensuite euh, au niveau mondial. Quelle est la grosse
1: boîte française qui devrait naître et qui nous donnera un petit peu de, de présence forte dans ce secteur-là ben, J'espère que, oui. <rire> que ce sera
0: nous. Au hasard. Pardonnez-moi, mais j'espère que ce sera nous. En tout cas, on a aujourd'hui une empreinte qui est une empreinte mondiale, euh, c'est-à-dire que non seulement il y a Symfony, mais au-delà de Symfony, c'est plus de 50 projets open source aujourd'hui. Des projets comme Drupal, par exemple. Drupal, c'est 4% des sites web dans le monde qui ont décidé pour leur nouvelle version Drupal 8, de s'équiper de Symfony, mais je pourrais rajouter Easy Publish, Laravel et d'autres. Donc on a aujourd'hui des atouts qui sont des atouts majeurs sur, sur, des, sur des grands nombres, sur de très grands nombres. Après, il y a, dans tous les secteurs, je travaille actuellement sur le Paris Open Source Summit, je m'aperçois qu'il y a plein de domaines où on, a, on est en capacité d'apporter de l'innovation, dans le domaine également du biomédical, des, 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 de, 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 de très nombreux domaines technologiques où on est très très à la pointe.
1: Ça passe aussi un peu par le fait de faire revenir les, les gars les plus doués de, de la Silicon Valley
0: notamment ou pas euh, Je pense que d'abord, est-ce euh, que ce sont les plus doués qui sont la Silicon Valley F F La question se pose parce que si on regarde bien récemment toutes les, les, toutes les sociétés, toutes les réussites françaises, parlons de Criteo, Talend, etc., ils ont gardé des centres de développement ici quand même. Hein, donc euh, là-bas, on a envoyé des sales, on a envoyé des, euh, des, des, des managers aussi ou des patrons de boîtes pour aller lever des fonds, pour aller euh, gagner de nouveaux clients. Mais ça ne veut pas dire que l'intelligence, elle est forcément là-bas.
1: Oui, mais le marketing, il est là-bas. Et l'intelligence marketing, elle est un peu là-bas aussi quand même, non
0: Alors pour le coup, je pense qu'on a un vrai gros travail à faire. C'est sur euh, le fait d'apprendre à vendre de la technologie. Je pense qu'une des grandes forces des Américains, c'est que d'abord, ils ont un marché local qui est beaucoup plus important, euh, plus que la taille de l'intégralité du marché européen. Mais surtout, ils savent vendre. Et parfois des technos d'ailleurs qui sont très en deçà de ce qu'on est capable de, de créer, de, de, de produire. Mais ils savent vendre, ils ont une espèce de culture de la vente. Et je pense que là où on a des efforts importants à faire, au-delà du financement, mais j'ai l'impression que sur le financement et notamment le financement des écosystèmes de start-up, on progresse, c'est sur la vente. C'est-à-dire apprendre à vendre, apprendre à être fier de nos capacités et d'innovation, et savoir les propulser, les propager.
1: Grégory, moto ou scooter
0: Moto, ça va plus vite et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai un agenda un tout petit peu chargé, donc j'ai pas trop de temps à perdre, à perdre dans les embouteillages.